Bonjour, bonjour, bien-aimé peuple de Dieu. C'est lundi aujourd'hui. C'est un beau lundi. Le soleil est là. Le Père nous a encore fait grâce avec un nouveau jour. Dieu te donne encore 24 heures à gérer. Nous sommes réveillés en Christ ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous sommes assis dans le cœur du Père. Dieu nous laisse sur la terre pour que nous puissions grandir dans cette révélation. Nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Il a renouvelé le souffle de vie. Ses bontés ne sont pas arrivées à leur terme. D'autres personnes sont parties hier, des bonnes personnes. Ses enfants aussi, les enfants de Dieu, sont rentrés à la maison. Mais toi et moi, nous sommes encore là parce que nous n'avons pas fini ce qu'on doit faire. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes là, nous continuons la méditation dans Matthieu chapitre 24. Aujourd'hui, nous lirons que trois versets qui sont les versets 29 au verset 31. Les titres, c'est la venue du Fils de l'homme. Aussitôt après la souffrance de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux trembleront. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors, tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. La grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux quatre côtés de la terre. Ils rassembleront ce qu'il a choisi d'un bout du monde à l'autre. D'un bout du monde à l'autre. Ces jours-là, ça sera un seul jour, partout. Donc, ça ne sera pas midi en Afrique, 18h en Amérique, non. Ça sera un jour, une seule heure, la seule montre que nous allons tous utiliser. Jésus de gloire revient. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir dans ces passages et comment nous allons l'appliquer dans notre vie? Et quand nous avons commencé la méditation du chapitre 24, je vais un peu rappeler ce qu'on avait dit. Euh, on, on avait vu que le chapitre 24 et le chapitre 25 formaient ce que l'on appelle le discours sur le mont des Oliviers. Donc c'était un enseignement que Jésus a donné en privé à ses disciples sur le mont des Oliviers. Jésus a répondu à trois questions concernant la destruction du temple, sa deuxième venue et la fin du monde. Donc ces trois sujets, nous avons dit que ce sont des sujets qui sont parfois difficiles à déterminer, car savoir lesquels va prendre place en premier, mais... La plupart des prophéties qui sont dans ces chapitres se sont déjà réalisées. Alors nous voyons que Jésus a utilisé le moment tragique autour de la destruction de Jérusalem comme exemple, comme exemple pour nous montrer des conditions qui vont précéder son retour. C'est pourquoi en méditant ces chapitres, nous devons toujours, toujours considérer cette image tout au long de ces chapitres. Alors aujourd'hui, Nous sommes arrivés à la troisième question qui était la fin du monde, la venue du Fils de l'homme. Nous voyons ici le signe que Jésus lui-même est en train de, raconter, de parler ici. 
la venue du Fils de l'homme du verset 29 au 31, à la fin de la grande tribulation, il y aura des troubles. Jésus ne promet pas qu'il y aura le calme. Les tremblements de terre vont s'accentuer. Les volcans vont encore vomir très fort. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc, il nous dit qu'il y aura des troubles dans le ciel. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances du ciel trembleront. Donc, quand le soleil ne donne plus sa lumière, c'est impossible que la lune aussi puisse aussi donner sa lumière, parce que la lune prend sa lumière du soleil. Et le soleil aussi, c'est les autres étoiles autour de lui qui lui donnent aussi la clarté. Donc, ça sera un temps terrible. Alors, comme la lumière vient du soleil, donc la lune ne pourra pas en avoir non plus. Donc les étoiles vont tomber et la planète sera déplacée. Il n'y aura rien qui va rester intact. Dernièrement, je lisais un article sur ce que les NASA ont découvert pendant ce temps de COVID, de confinement dans leurs recherches. Ils ont découvert encore plusieurs étoiles autour de la Terre, des milliers et des milliers d'étoiles. Alors, notre Terre n'est qu'une petite portion de Terre qui sort de l'océan. Donc les étoiles sont même plus grandes que la Terre. Alors quand on nous dit que les étoiles vont tomber sur la Terre, on ne sait pas ce qui va rester de la Terre. C'est pourquoi comme peuple de Dieu, comme enfant de Dieu, Jésus nous donne ses avertissements pour que nous ne puissions pas s'accrocher, nous accrocher à ce monde. Il va passer avec tout ce que nous voyons. Il a fallu d'un petit avion dans ces grands buildings à New York pour que tout s'évapore. Donc, tout ce que nous voyons ici, c'est fragile et ça va disparaître. Le Seigneur de gloire est en train de nous tirer pour que nous puissions avoir nos yeux sur lui et sur lui seul. Le verset 30 nous dit, alors le signe des fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. On ne nous dit pas à quoi ressemble le signe. Son premier avènement était accompagné par un signe dans le ciel, de telle étoile. Peut-être une autre étoile un autre miracle va annoncer son retour. On ne nous dit pas exactement quel signe. Bon, les autres pensent que le Fils de l'homme lui-même est le signe. Quel que soit ce qui va se dire, ce qui va se passer, il sera tout clair que à, à tout le monde, que à, tout le monde le verra. Il n'y a personne qui dira que moi j'étais surpris. Non, tout le monde on dit qu'il verra. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, toutes les tribus, c'est-à-dire toutes les familles, tout, dans tous les villages. On peut lire cela dans Zacharie 12.10, on n'a pas beaucoup de temps. Je vous donne la joie de sonder les Écritures, de vérifier ce que nous disons. La Bible s'explique elle-même. Donc ils vont pleurer. Pourquoi ils vont pleurer Pour avoir rejeté le Messie. Et puis, la Bible nous dit, ils verront les fils de l'homme venir sur les nuages. Ça, Daniel nous l'a dit dans Daniel 7. Les fils de l'homme viendra sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et gloire. Un moment glorieux, quand celui qui était cloué à la croix viendra dans toute sa gloire. Cet homme qui était exposé tout nu avec les plaies partout revient avec toute la gloire. Quand la Bible dit toute la gloire, c'est toute la gloire. Les doux, 
et humble Jésus viendra, comme Jéhovah lui-même. L'agneau qui a été sacrifié descendra comme un conquérant lion. Le charpentier méprisé de Nazareth reviendra comme un roi des rois. Et Seigneur des seigneurs, ces chariots seront les nuages du ciel. Il vient avec une grande puissance et gloire. Le moment que la création attend depuis des millions d'années va être bientôt manifesté. Donc quand il enverra ses anges aux quatre coins pour rassembler les élus, les croyants israélites, ils viendront de partout pour se réjouir avec les rois glorieux. Il ne faut pas rater ce moment-là. Et j'aime bien la façon que Luc lui, nous en parle. Dans Luc 21, je vais lire aussi Luc 21, 25 à 28. Luc nous explique. Luc, c'est le médecin. Il parle comme un intellectuel pour ceux qui, qui sont intellectuels. Luc nous dit lui qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiets par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur la terre, car les puissances des cieux trembleront. Alors on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage, avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il nous dit, quand ces événements commenceront à se produire, Redressez-vous et relevez la tête car votre délivrance sera proche. Quand vous verrez ces choses, ce n'est pas pour vous faire peur. Pour ceux qui attendent Jésus-Christ, pour les enfants de Dieu, il nous dit que c'est un temps de délivrance. C'est un temps où tu dois relever ta tête. C'est un temps où tu dois bomber ta poitrine. C'est un temps où tu dois rehausser tes épaules car le roi de gloire arrive. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Ces choses sont là. Petit à petit, ça vient tout doucement, nous les voyons. Quand je vois les, 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 les cigales là dehors qui sortent de la terre après 17 ans d'être enterrées, et la seule chose qu'ils font, c'est s'accrocher à un arbre, se métamorphoser, commencer à chanter, s'accoupler, laisser les œufs pour la prochaine génération. Chaque jour, ça me dépasse. Ces histoires, ces petites bêtes sont là, ils ne mangent rien. Les spécialistes ont même dit qu'ils sont aveugles. Mais tout ce qu'ils font, c'est chanter. Ils sont accrochés sur les arbres. Ils ne mangent même pas les herbes. Ils ne mangent rien. Ils chantent jusqu'à leur dernier souffle. Ils tombent et ils meurent. Ils ont fini leur mission. Et quand vous sortez dehors, il y a une mélodie. C'est comme une chorale qui chante là dehors. Alors, il n'y a que des petites bêtes qui peuvent produire ces bruits-là. Et si on nous parle des bruits de la mer et des océans qui vont se soulever, les soleils qui vont tomber, je ne sais pas comment ça va être. Donc si tu ne connais pas encore le Seigneur très bien, si tu n'es pas sûr que ces jours-là te rencontres en lui, c'est le temps de, de réparer, c'est le temps de pardonner, c'est le temps de s'ajuster, c'est le temps de lâcher prise, de libérer, c'est le temps de chercher Dieu, car la Bible dit « Veillez et priez » car les jours sont mauvais. Donc, qu'est-ce que nous pouvons conclure ici? Jésus, après avoir parlé de la destruction de Jérusalem, il aborde maintenant la question du fin du monde qui va suivre cette turbulation. D'après Matthieu 24, 9, Jésus déclare que la fin du monde se 
produira aussitôt après ces jours de tribulation. Mais quand nous regardons, il y a plus de 1900, 2000 ans presque, qui sont passés depuis que ces événements se sont passés. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure ici Pour Dieu, mille ans sont comme un bref moment. De Pierre 3, 8 nous a parlé de ça. Donc, on doit savoir que pour Dieu, mille ans, c'est comme un jour. Jean nous a dit, on ne connaît pas l'ère de la fin. Jésus lui-même nous a dit qu'il ne connaît pas. Il n'y a que son Père qui connaît, mais il nous a donné des signes qui vont précéder ces jours-là. Donc, pour décrire ce que serait la fin du monde, Jésus a parlé d'Esaïe 13, 10, que nous pouvons lire nous-mêmes, et puis Esaïe 34, 4. Il dit qu'il y aura le signe dans le soleil, il y aura le signe dans la lune, il y aura le signe dans les étoiles. Et il y aura des signes sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. De flots. Les hommes rendront l'âme de terreur. Ça sera terrible. Parce qu'ici, là, nous voyons, l'homme essaie de régler, d'arranger, de réparer les tremblements de terre à gauche, à droite. Les volcans, on essaie d'apaiser les hommes, on essaie de les consoler, on essaie de leur promettre qu'on va vous restaurer. Mais quand ça va embraser toute la terre, on ne sait pas qui va réparer, qui va réparer quoi et qui va consoler qui. Non, c'est le moment pour toi, un enfant de Dieu, de voir ces choses avec les yeux de Dieu. Parce que souvent, nous réagissons comme tous les païens du monde. On donne la responsabilité sur nos dirigeants, les politiciens. C'est eux, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas dit, ils ne savaient pas. Et ce sont des hommes comme toi et moi qui sont, ils sont limités. Ils peuvent pas tout réparer, ils peuvent pas donner toute la solution à ce qui va se passer sur le, la terre. Donc, enlevons nos yeux sur l'homme, posons nos yeux sur l'homme, prions pour nos dirigeants au lieu de les critiquer. Au lieu de croire qu'ils sont des magiciens ou bien des dieux pour arrêter ce que Dieu a décidé par son pouvoir de faire. Dieu est sage. Il y a des choses qui, par son pouvoir, il laisse faire. C'est que sa sagesse contrôle toutes choses. Alors, ici, on nous a dit, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Le prophète Daniel nous en a parlé. Il dit, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils de l'homme. Lisez Daniel 7.13, vous allez être émerveillés. Donc depuis la création du monde, des événements seulement auront une portée éternelle. C'est la, la première venue de Jésus et la seconde que nous attendons. Il revient bientôt. On dit que tout est, il le verra. Dans les villages les plus reculés de tes parents, on le verra. On dit qu'il va rassembler les hommes des quatre coins du monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui, parce qu'il était au village, n'a pas su. Il verra. Car Dieu a les moyens de toucher tout le monde. C'est ce que sa parole dit. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Essaye de revoir tes motifs, essaye de revoir tes priorités, essaye de revoir qu'est-ce qui a plus de la valeur dans ta vie. 
La Bible nous dit que la vraie religion, c'est de penser aux pauvres, à la veuve et aux orphelins. Tu amasses des maisons et des maisons, tu as des millions de dollars. Qu'est-ce que tu vas en faire quand tout ça va s'écrouler Donc c'est le temps de construire, c'est le temps de bâtir, c'est le temps d'honorer Dieu avec nos biens, avec notre vie. Chaque minute qu'il nous donne dans la vie, il va les réclamer. Qu'est-ce que tu auras fait des temps que tu as passé sur la terre Il y a des nourrissons qui sont en train de mourir, mais toi tu vis. Pourquoi tu es sur la terre aujourd'hui Oh mon âme veut t'adorer, toi le roi qui revient bientôt dans la gloire, Jésus. Tu es monté, tu reviens dans la gloire. Quand tu es parti, il n'y avait que tes disciples qui étaient là. Mais quand tu reviens, la Bible nous dit que le monde te verra comme l'éclair va de l'est à l'ouest. Ainsi sera la venue des fils de l'homme. Oh, sois adoré, toi le roi glorieux, le plus beau, le seigneur de gloire, l'agneau qui a en même temps les lions, le bébé qui a en même temps l'ancien des jours. Le faible qui en même temps le tout-puissant, l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. Tu es la résurrection et la vie, tu es le maître de la vie, Seigneur. Tu n'as ni commencement et tes jours n'auront jamais de fin. Tu es Dieu par toi-même, tu n'as pas été créé, tu as engendré non créé. Tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Laisse que mon âme puisse t'adorer, toi, la main de l'Éternel. Esaïe a dit qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé devant nous comme une faible plante. Il était comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. L'homme de douleur habitué à la souffrance. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Toi l'incomparable, l'incontournable, toi l'incommensurable, le véritable Dieu, mon âme t'adore Jésus de gloire. Toi qui reviens monter sur les nuages du ciel, c'est les nuages du ciel qui seront tes chariots quand tu reviendras Seigneur. Comment ne pas t'adorer, tu viens avec une grande puissance et une grande gloire. Magnifique en sainteté, c'est toi, grand roi. Nous t'aimons, Jésus, et nous nous prosternons devant toi. Papa, nous prions, j'ai pris pour les membres de ma famille qui hésitent encore, qui traînent encore leur pas, qui ne te connaissent pas encore. J'ai pris pour l'Église, corps du Christ, oh Dieu, pour tous ceux qui croient qu'ils ont encore le temps, que chacun de nous, on s'élève, on sache que tu reviens bientôt. Et que le monde sache que tu reviens bientôt. Quand ils verront la façon que les chrétiens se préparent pour te recevoir, Seigneur. Que ceux qui ne savent pas sachent que quelque chose est en train de se préparer. Par la façon que les chrétiens vont préparer ce retour de Jésus-Christ. Sois adoré, l'homme de bien. J'ai pris pour celui qui souffre en ce moment dans la maladie, Seigneur, qu'il soit guéri au nom de Jésus. J'ai pris pour celui qui a le cœur brisé, Seigneur, qui se sente consolé par ces paroles, parce que tu as dit, quand vous verrez ces choses venir, redressez votre tête, car votre délivrance est proche. Sois béni, grand roi. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié, et avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons, Amen, Amen, vous êtes bénis, demeurez dans votre bénédiction. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne, I love you very much.
Bye-bye.